0: La Terra
1: Sì, 13 febbraio, sono le 13, 25 minuti e 56 secondi in questo momento. Buongiorno, buongiorno a tutti da Sandro Capitani e grazie di essere anche oggi all'ascolto della terra. La geopolitica mondiale offre ogni giorno nuovi scenari. Papa Francesco a Cuba, l'Iran che si apre al dialogo ed anche agli affari con l'Occidente. E proprio a Teheran ha fatto tappa nei giorni scorsi, dopo la visita a Roma del presidente Rouhani, la missione economica italiana guidata dai ministri Martini e del Rio siamo in procinto di mettersi in contatto con il ministro Martina e intanto, intanto vediamo un po' come anche le imprese e coloro che le rappresentano, le imprese dell'agroalimentare italiano, appunto guardano all'estero,
0: guardano i nuovi mercati. E allora ascoltiamo il servizio di
1: Alessandro Morilli.
0: Mentre Coldiretti protesta al porto di Bari contro le importazioni di grano straniero e la CIA presenta la carta dei valori dell'extravergine d'oliva italiano per tutelare il prodotto da contraffazione e imitazioni l'Italia dell'agroalimentare è in giro per il mondo per allargare il mercato e raggiungere quella tanto ambita quota export dei 50 miliardi di euro è per ovviare all'embargo russo per esempio che Fedagri ha portato nei giorni scorsi le proprie cooperative in Colombia e Messico il presidente Giorgio Mercuri
2: Uno degli obiettivi principali che la cooperazione si è posto in questi ultimi anni è quello di aumentare l'export attraverso la conoscenza di nuovi mercati. La partecipazione della nostra organizzazione alla missione del commissario Hogan di questi giorni in Colombia e Messico è servita proprio a conoscere come questi mercati sono attenti alla qualità dei prodotti e quanto sono attenti ai prodotti europei.
0: Al seguito del ministro Martina questa settimana in Russia c'erano anche le aziende di Confagricoltura, il vicepresidente Gian Domenico Consalvo.
3: Nonostante abbiamo come agricoltori sicuramente queste enormi difficoltà con l'embargo russo e dobbiamo trovare nuove modalità con le quali affrontarla e superarla. Il mercato russo per le produzioni italiane in questi ultimi anni era un mercato di assoluta crescita, quindi da questo punto di vista abbiamo una grande attenzione nel mercato russo al prodotto italiano.
0: Intanto Conserve Italia, una delle più importanti cooperative nel settore del pomodoro, segna un record storico in Gran Bretagna, ed ecco i motivi del successo del made in Italy italiano, secondo Cesare Concilio, responsabile commercio estero della cooperativa.
2: Diciamo che l'export alimentare italiano trova assolutamente un terreno fertile proprio per queste motivazioni, quindi quando si parla di made in Italy in generale c'è un grosso appeal, questo appeal diventa ancora più forte, ancora più accattivante quando si parla di cucina italiana.
0: Il vino è uno dei prodotti più esportati, l'analisi dei mercati è di Silvana Ballotta, direttore generale di Business Strategies. Gli Stati Uniti sono un mercato in cui ormai il vino italiano la fa da padrone, ma tutti da conquistare ci sono i mercati cosiddetti emergenti, la Cina, la Russia, quindi abbiamo tante cose da fare, dobbiamo essere compatti e il vino ha tutti gli strumenti per essere il prodotto del futuro in questi paesi.
1: E siamo al prodotto, al prodotto di questa settimana che ci porta nel Cilento, fra Campania e Basilicata, zona di pastorizia e di allevamento. In quei pascoli si aggirano le podoliche, le vacche che camminano e che ci regalano un formaggio di grande qualità, il caciocavallo podolico appunto. Giuseppe Fucciarelli è uno che sa fare bene il proprio lavoro. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Sandro.
1: Innanzitutto, qual è la zona di produzione del caciocavallo?
2: Siamo a Caggiano, provincia di Salerno, siamo al confine con la Basilicata, con la provincia di Potenza, siamo sull'Appennino Lucano.
1: Zona di grande pastorizia?
2: Sì, una tradizione forse millenaria, sia nella pastorizia e nell'agricoltura in genere.
1: Allora, il caciocavallo podolico, come si produce?
2: Da queste vacche che stanno in alpeggio in montagna qui sull'Appennino nostro... Poi il latte viene cagliato, la pasta che esce fuori dalla coagulazione del latte viene filata appunto con l'acqua calda quasi a 100 gradi e con le mani di abili artigiani viene formata con diversi movimenti delle mani, praticamente bagni della pasta nell'acqua calda, chiusa e viene fatta la testa con la quale poi sarà appeso ai bassoni per la stagionatura.
1: Gran risultato, che sapore ha questo formaggio?
2: Si sente forte l'odore e il sapore degli animali che hanno fatto questo latte e poi a seconda delle erbe che hanno mangiato in, in montagna eh, si ha la sensazione di ciò che praticamente la, la vacca ha mangiato in montagna.
1: Immagino Giuseppe tanti piccoli produttori.
2: Sì, perché solo nel piccolo si può raggiungere l'eccellenza.
1: Ecco, e tu come riesci a coniugare la tradizione con uno sguardo verso il futuro che quello ci deve essere anche per arrivare sui mercati?
2: Io eh, un po' l'esperienza anche mia e di mio fratello che gestiamo questo caseficio è affiancarsi a quelli che sono i centri di ricerca all'università per poter sviluppare qualcosa di nuovo sempre però ancorati alla, alla tradizione. Infatti sono diversi anni che abbiamo delle collaborazioni con l'ex-CRA, oggi Screa si chiama, che qui da noi hanno un centro di ricerca a Bella, in provincia di Potenza, e secondo me il più lungimirante è stato quello di mettere a punto un caglio vegetale estratto dal carciofo bianco di Pertosa che è un presidio di Slow Food
1: e magari prossimamente ne parleremo intanto grazie, grazie a Giuseppe Pucciarelli che ci ha parlato del calciocavallo podolico grazie Gra- Giuseppe grazie mille e cambiamo tema perché è tempo di anteprime per i grandi vini della Toscana, da Firenze a Montepulciano, da Montalcino a San Gimignano, Gimignano con una caratteristica comune. Il mercato, soprattutto le alle vendite all'estero, vanno davvero bene. Sentiamo il nostro esperto del settore, Andrea Pedersolli.
4: Anteprima con una ferita al cuore enoico, quella al via in questi giorni in Toscana, il mondo del vino italiano, toscano in primis, Piange il maestro Giacomo Takis, il padre di tantissimi vini che hanno reso famosa nel mondo la moderna vitinologia italiana. Enologo di rara umanità e sconfinata cultura e che ora lascia insegnamenti e una biblioteca binaria di quasi 4.000 libri. Così la Toscana incontra il mondo, ben 13 denominazioni, dal Chianti al Brunello, dal nobile Montepulciano alla Vernaccia, messe in degustazione a schiere di operatori e buyers stranieri. Si parte con Firenze, poi verso Montalcino. L'export toscano cresce del 22% e il 2015 potrebbe sancire uno storico sorpasso sul Piemonte. Particolarmente soddisfatti i responsabili del settore. Silvia Barzali, vice direttore di Toscana Promozione.
0: Siamo contentissimi perché avremo 5.600 contrattazioni fra 200 aziende toscane e oltre 260 buyers da tutto il mondo che per due giorni a Firenze si incontreranno e a seguire subito giornalmente che degusteranno in anteprima i migliori vini dei nostri consorzi.
4: Paolo Solini, coordinatore consorzio vino nobile di Montepulciano. L'annata che si è conclusa ha dato tutto sommato un esito positivo, particolarmente interessante anche per l'alta denominazione Il Rosso di Montepulciano. Stefano Camparelli, direttore consorzio Vernaccia di San Gimignano. Proprio nel cuore della Toscana c'è questo puntino bianco nel mare proprio del vino rosso toscano, certamente la Vernaccia di San Gimignano si è affermata per la sua specificità, per la sua particolarità, per essere un vino forse in molti casi non semplicissimo, però poi chi comincia a
1: degustare ad assaggiarlo lo apprezza. Cinque domeniche dal 7 di febbraio al 6 marzo per onorare il territorio delle Marche e le eccellenze alimentari della provincia di Ancona con tante manifestazioni in programma. Succede ad Arcevia e dal centro di tutto ci sono il grano, il mais in particolare e la polenta locale. E domani il convegno uomini di mais che coinvolge Slow Food e la sua rete. Lorenzo Berlendis è vicepresidente nazionale di Slow Food e buongiorno, buongiorno Berlendis, di cosa parlerete?
3: Buongiorno a lei. Sicuramente si parla soprattutto di una rinata attenzione, di una rinata chance per quanto riguarda il mais per l'alimentazione umana. Intraprenderemo un altro passo, un altro confronto di speranza per la reintroduzione che sta avendo dei successi e una significativa crescita anche dal punto di vista economico e quantitativo del mais vitrei per l'alimentazione umana, dei mais che hanno sicuramente tutti quanti, quelli che afferiscono alla nostra rete, al nostro network dei mais antichi, anche un'origine storica consolidata per quanto è evidentemente legata al fatto che il mais è un cereale importato dagli Stati Uniti. Questo interesse e questa possibilità di riscoprire antiche varietà con coltivazioni sostenibili in, in appezzamenti di una certa misura trasformati, moliti a pietra e trasformati dando quindi un valore aggiunto anche al processo di lavorazione e trasformazione sta consentendo ai piccoli produttori la molitura, trasformazione e vendita di questo mais sta diventando anche un piccolo fenomeno economico insomma perché produttore e trasformatore riesce a spuntare un prezzo che è infinitamente superiore a quello del mercato, del mercato globale dei mais e per altri usi.
1: E le è, marche è... Berlendis sono zona importante produzione?
3: Domani faremo un po' il punto anche sul percorso di mappatura e abbiamo 3-4 varietà marchigiane e saremo felicemente ospiti dei produttori e dei, dei trasformatori dell'ottofile di Rocca Contrada che è sicuramente un mais di grande tradizione di grande, e di grande valore
1: e allora anche buona polenta ringraziamo Lorenzo Berlendis vicepresidente Slow Food Italia grazie, grazie a voi. buona giornata Ed in chiusura, mentre cominciamo a perdere la speranza di poterci collegare con il ministro Martina per farci raccontare le sue missioni a Teheran ed a Mosca, ci spostiamo in un luogo che ci è caro, Todi, Umbria, con il suo attivissimo istituto agrario che ha organizzato proprio oggi un convegno sul tema innovazione digitale, come cambiano agri-food e turismo. Fra i partecipanti Stefano Epifani, professore alla Sapienza di Roma, esperto proprio di queste tematiche. Professore Epifani, buongiorno. Un convegno che si è chiuso da pochissimo, se non sbaglio?
2: Sì, un convegno che si è chiuso da pochissimo, ha visto la partecipazione di tantissimi studenti, curiosi di capire come sta cambiando il loro lavoro grazie alle tecnologie.
1: Ecco, di cosa avete parlato in particolare?
2: In particolare abbiamo parlato di Internet of Things, ossia di Internet degli oggetti applicato all'agricoltura, applicato al turismo, ossia come cambiano questi settori che sono di importanza grandissima per il nostro paese con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, come entrano le tecnologie informatiche nelle aziende agricole, come cambiano il modo di lavorare, come cambiano il turismo.
1: Bene, che contributo possono dare queste nuove tecnologie appunto al settore agricolo ed agroalimentare?
2: Beh, posso possono ottimizzare i processi, possono garantire il controllo dei processi di filiera, possono rendere più semplice e migliore il lavoro di chi eh, è quotidianamente in, eh, in questa realtà. Di fatto il lavoro sta cambiando perché nel momento in cui le tecnologie entrano nelle cose cambiano le cose e queste cose cambiano diventando... Eh, smart si dice, ossia acquisendo delle caratteristiche che le rendono in qualche modo intelligenti, supportando quindi lo sviluppo del settore.
1: E allora buon lavoro Stefano e di essere, Epifani e grazie di essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Ed ora siamo in collegamento con il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina. Ministro buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora una missione in Iran, poi in Russia per parlare di cosa? Partiamo proprio da Teheran.
5: L'Iran è stata un'occasione utilissima per rafforzare quel percorso di lavoro che abbiamo ormai da settimane intrapreso con la Repubblica iraniana. Eh, ricorderete tutti la visita del Presidente a Roma e abbiamo iniziato concretamente con una delegazione di eh, oltre 100 aziende tra agroalimentari, infrastrutture e trasporti. Abbiamo iniziato concretamente a discutere alcuni dossier eh, fondamentali della partnership eh, italo-iraniana. L'Italia storicamente ha un ruolo in particolare in quel paese, eravamo di gran lunga prima della stagione politica difficile, eh, per fortuna eh, superata in parte dall'accordo sul nucleare, eravamo il primo partner commerciale di quel paese. Siamo tornati lì con eh, alcune esperienze di impresa in particolare, del settore agricolo e agroalimentare per iniziare a discutere con loro partnership e possibili collaborazioni.
1: Ecco, cosa chiedono soprattutto i dirigenti iraniani all'Italia per quanto per i settori che ci riguarda, Ministro?
5: Ma guardi, c'è un riconoscimento evidentissimo del saper fare italiano sul versante agroalimentare nel suo complesso e in particolare ovviamente... Uh, know-how, tecnologie, innovazioni sul versante proprio della produzione agricola e agroalimentare. Chiedono macchinari agricoli, chiedono la possibilità di poter uh, costruire partnership con le nostre filiere uh, agroalimentari fondamentali, abbiamo discusso molto di zootecnia, abbiamo discusso molto di ortofrutta. E, Diciamo che ci sono veramente margini potenziali molto significativi per collaborazioni con eh, un contesto eh, straordinario come quello iraniano.
1: La Russia, Ministro, Confagricoltura calcola che nel 2015 l'embargo è costato all'Italia 244 milioni di euro. C'è qualche prospettiva nuova?
5: Ma sì, l'ordine di grandezza è quello e tutti i rilievi ci indicano più o meno questa, questa cifra. Eh, anche a Mosca, devo dire, È stata un'occasione importantissima per fare il punto in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo da da tempo tra Federazione Russa e Unione Europea in particolare. Anche lì però la domanda di agroalimentare italiano, nonostante la crisi economica e le difficoltà in cui versa il Paese è una domanda molto forte, io penso che ci siano tutte le condizioni perché nei prossimi mesi si migliori questa situazione e devo dire che anche in quel contesto la partnership economica, commerciale, italo-russa al netto diciamo, delle misure eh, che sono state intraprese fin qui su alcune filiere eh, agricole eh, si può sviluppare. Ci sono ad esempio dei percorsi anche lì sul versante della meccanica agricola, piuttosto che sul vitivinicolo, piuttosto che sulla zootecnia, potenzialmente molto interessanti. Ci sono stati forniti alcuni elementi di progetti in alcune regioni russe che potrebbero vedere la presenza anche di imprese italiane. Si tratterà nelle prossime settimane di fare un lavoro serio di analisi di questi casi e di messa a punto magari di proposte di discussioni. E, allora,
1: e allora buon lavoro e grazie al Ministro grazie. Martina, buona giornata, grazie. Appuntamento a sabato prossimo, un grazie per la parte tecnica. A Gabriele Cagliazzo.